0: Essa semana nós vamos compartilhar a mensagem chamada livre-se de tudo aquilo que parece ser fundo de poço para sua vida. Livre-se de tudo aquilo que parece ser fundo de poço para sua vida. É, talvez você vá concordar comigo que existem momentos em nossa vida, existem momentos em nossas vidas que parece que estamos literalmente no fundo do poço. Existem momentos na nossas vidas que parece que estamos literalmente no fundo do poço. Né? Glória a Deus, é isso, a pastora falou aqui, estou sentindo uma, uma, uma girada de chave e um recomeço, um chamado que ele designou para todos, isso, e que a gente possa se posicionar, muito bem. Então, livre-se tudo aquilo que parece ser o fundo de poço para sua vida, é exatamente sobre, sobre recomeço, sobre um recomeço. E talvez você concorde comigo, mas existem momentos em nossas vidas que parece que estamos literalmente no fundo do poço Quem já experimentou isso aqui em alguma área ou até na sua vida no todo que literalmente parece que você entrou em um fundo de poço ou te jogaram no fundo do poço Mas quando a gente confia verdadeiramente em Deus, existe sempre uma saída Não importa se... É, a gente esteja ou se encontre em um fundo de poço quando nós confiamos em Deus a gente precisa ter uma expectativa de que sempre existe uma saída e por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé a cada dia mais a gente precisa investir na nossa fé a cada dia mais para saber que sempre tem a oportunidade de recomeçar sempre tem em Deus uma saída para todas as situações sempre em Deus nós vamos encontrar uma nova oportunidade, como, por exemplo, a problema problemas de enfermidade. É, alguns, alguns de nós podemos é, nos deparar com situações de alguma enfermidade inesperada e que a gente, de repente, quando a gente olha, parece que nós estamos no fundo do poço. Um desemprego que bate a nossa porta, questões familiares, vícios... E outras questões que nos levam, na verdade, a realidades que parecem ser fundo de poço para a nossa vida e para a nossa história, porque o fundo de poço, o fundo do poço lembra é, o que, que deixa eu te fazer uma pergunta. Quando se fala na palavra fundo do poço, o que, que, o que, que vem na sua mente? Vamos lá. O que, que vem na sua mente? Primeira coisa que você pensa quando se fala de fundo de poço, escreve aí, escreve aí para mim. Primeira coisa que você pensa quando se fala de um fundo de poço, o que, que vem na sua mente? Primeira coisa que você pensa quando se fala no fundo do poço. Escreve aí uma palavra só. Vamos lá, escreve uma palavra só. O que, que você pensa sobre o fundo do poço? O que, que vem na sua mente? Porque existem, existem momentos da nossa vida, existem realidades da nossa vida que parecem ser fundo de poço, que nós estamos, nos encontramos ali como se estivesse no fundo do poço. E a gente vai encontrar na Bíblia alguns alguns episódios que é, registram homens de Deus que foram jogados no fundo de poço ou foram encontrados no fundo de poço. Então eu queria saber de você que está aqui ouvindo agora, é, o que, que, você, que, que vem na sua mente quando, é, é, quando vem a palavra fundo de poço? que é a primeira coisa que você pensa? Qual é a sua definição para fundo de poço? Escreve aí, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, escreve qual é a sua definição para fundo de poço. Alguns já estão escrevendo aqui, é um, um lugar sem saída, é um lugar de fim, é, é encurralado, é desespero. É? Então escreve aí, o que, que, qual é a tua definição para fundo do poço? Vamos lá, eu queria, eu queria que você escrevesse aí, eu quero ver você interagindo. Fundo de poço, tristeza, é fim, é desespero, é encurralado, é sem saída. O que mais? que mais? Fundo de poço, qual é a definição que vem na sua mente? Qual é a definição que vem na sua mente aí sobre fundo do poço? Situações que as pessoas não vê solução, isso, não vê solução. Fundo de poço, sempre nós trazemos uma definição para fundo de poço, né? Então, existem momentos e situações na nossa vida que a gente pode ser encontrado exatamente como um lugar desse, como algo semelhante, como uma realidade de, de, que lembra um fundo de poço, ou seja, uma realidade que os nossos olhos não têm saída, uma realidade que aos nossos olhos é o fim da história. Uma realidade que aos nossos olhos a gente está encurralado, a, a, tudo perdido, né? como foi dito aqui no Instagram, tudo perdido. É uma situação de extrema tristeza, é o fim, das, é o fim do caminho. Né? O fundo de poço lembra também o fim do caminho. É um lugar que não tem mais saída, sem forças, né? desânimo. É um lugar de tristeza. Isso, sem solução, como foi dito aqui também. Então, perceba que são definições que, é, que, definições que talvez exatamente apontem para momentos da nossa vida, para circunstâncias da nossa vida, para alguns acontecimentos da nossa vida. Então, a gente precisa entender que em alguns momentos da nossa caminhada, da nossa jornada, nós podemos nos encontrar em fundo de poço, podemos ser jogados até no fundo de poço por situações e por pessoas também. Quem daqui que está ouvindo, assistindo é, essa transmissão nessa manhã, né? Quem daqui está assistindo essa transmissão, esse programa cada manhã, que já se encontrou em um fundo de poço? Eu quero, é, eu quero que você, é, eu quero começar aqui fazendo a enquete que eu sempre faço uma pergunta aqui. Você já, você já se encontrou em um fundo de poço? Escreve aí sim ou não? Escreve você que está aqui no Instagram sim ou não? Você já se encontrou? em algum momento da sua vida alguma situação é alguma circunstância que como que você tivesse no fundo do poço eu não estou falando de forma literal porque na realidade que nós vivemos é muito difícil talvez você ser jogado no fundo do poço ou até cair no poço né e, e pode acontecer sim mas é raro eu não falo da questão literal eu falo da questão sim de um contexto falo da questão de uma de um momento da sua vida de uma realidade então, quem daqui já se encontrou em um fundo de poço, em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, né, em alguma situação da sua vida? Escreve aí sim ou, não, sim ou não, sim ou não. Você já se encontrou em um fundo de poço? Você já se encontrou no fundo do poço em alguma situação da sua vida? Escreve aí sim ou não. Vamos lá. Sim ou não, sim ou não. É... E o sal... é, Existe um Salmo, Salmo 40, verso 2, que o salmista, ele diz assim, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. O salmista está dizendo o que Deus fez na vida dele. O salmista está dizendo o que Deus fez na vida dele. Olha aí, muita gente dizendo sim, 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 né? Então perceba que é uma realidade onde todos nós estamos é, sujeitos a viver onde todos estão sujeitos a viver em algum momento da sua vida em que você é, se deparou com realidade assim, que você olha e não tem solução. É uma realidade de tristeza, de, 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 que gera desesperança, uma, de angústia, de sem saída né, aos nossos olhos. E a gente está como se de fato estivesse no fundo do poço. Então essa série da semana ela quer falar conosco profundamente sobre é, o que, que a gente deve fazer quando a gente se encontra numa, numa situação como essa? Porque talvez você possa estar vivendo exatamente isso, ou conheça alguém que esteja vivendo isso. Talvez é, você esteja agora passando por um momento da sua vida que é como se você estivesse no fundo do poço, em alguma área, ou alguma circunstância da sua vida, ou você conheça alguém assim, ou uma família desse jeito. E o que, que a gente deve fazer? A gente vai aprender com a história desse profeta chamado Jonas. A gente vai aprender com o Jonas durante essa semana quais são as atitudes, quais são os códigos, quais são os segredos que a gente precisa, qual é a postura que nós precisamos ter para a gente se livrar daquilo que parece ser fundo de poço, para a gente se livrar de circunstâncias que geram tristeza, que geram angústia, que geram é, é, desesperança que parecem ser o fim da nossa história. Então, você que está aqui no YouTube, volta aí nessa enquete. Você já encontrou, já se encontrou no fundo do poço em algumas circunstâncias da sua vida. Aqui no Instagram, muitas pessoas disseram sim, né? E aí é, a gente precisa entender que isso é possível, né? Possível viver. É uma forma simbólica de descrever uma situação. O que é fundo de poço? É uma forma simbólica de descrever uma situação em que a pessoa não encontra saída. É uma forma simbólica de descrever uma situação em que a pessoa está lá numa profunda tristeza, numa angústia, numa é, uma tormenta, né, num desespero, é, no lugar de escuridão também, porque fundo de poço apresenta lá ausência de luz, né, no lugar de escuridão. Então é uma, uma forma simbólica de a gente descrever uma situação em que alguém se encontra sem saída e somente há uma possibilidade para quem está no fundo de poço. Somente há uma possibilidade para quem está no fundo do pulso, que é olhar para o alto, que é olhar para cima, é ver uma luz que vem de cima, é ver uma luz que vem de Deus. E essa luz ela, ela pode lhe dar a força que você precisa para se livrar disso, pode lhe dar a esperança que você precisa para vencer isso. Quando é, somos encontrados no fundo do poço, não há outro lugar que a gente possa olhar. Não é para baixo, não é para o lado, não é para o outro, apenas para o alto, apenas para cima. Então, infelizmente, muitas pessoas não conseguem perceber a sua situação, não reconhecem as suas falhas, não reconhecem as suas escolhas ou os seus problemas. Por isso, vão se afundando, né? Por isso, vão se afundando e somente quando chegam no fundo do poço conseguem parar. E olhar para cima. Vou encerrar a enquete aí só para a gente ter uma ideia. Quantas pessoas voltaram aqui que já se encontraram em algum momento da sua vida é como que estivesse no fundo do poço? Então, 100% das pessoas disseram sim. 100% disseram sim. Então, é, então, começa aí já ouvindo Deus falar com você. Porque você não é a única pessoa que enfrenta problemas. Você não é a única pessoa que passa por circunstâncias difíceis. Você não é a única pessoa que já experimentou de uma circunstância, de uma situação simbólica, como se você estivesse no fundo do poço. 100% disseram sim. Então, são situações e circunstâncias que geram desespero mesmo na nossa vida, geram angústia, geram pavor, geram muita dúvida, mas você não precisa ser uma pessoa que espera a você espera chegar no fundo do poço para você olhar para o alto, não. Não deixe ir afundando em situações que você precisa resolver. Talvez seja por isso que Deus permite que nós cheguemos ao fundo do poço para nos voltarmos para o alto. Você já parou para perceber que talvez Deus permita você viver, Deus permitiu você enfrentar isso, Deus é, permitiu você parar no fundo do poço só para que você possa enxergá-lo, só para que você possa olhar para o alto só para que você possa procurar a luz da saída, a luz da solução na presença dele. E aí a pergunta é o que fazer quando nós chegamos no fundo do poço? Pior que um poço literal, querido, é um poço espiritual. Escreve aí agora, escreve aí, nas, na, na, escreve aí nos comentários. Pior do que um poço literal é um poço espiritual. Pior do que um poço literal é um poço espiritual. Escreve aí, escreve aí. Escreve aí agora, pior do que um poço literal, é um poço espiritual. E também um poço emocional, que é um lugar de depressão, de abatimento, é um lugar de é, esperança perdida, é um lugar de calar a voz, é um lugar de matar a fé, é um lugar de paralisar, é um lugar de privar, de tirar o conforto. Pior do que um poço literal, é um poço espiritual. E também um poço emocional. É terrível quando nós estamos vivendo no fundo do poço, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. Então, Deus quer te tirar desse lugar. Tenho certeza disso, que Deus não quer você nesse lugar. Deus ele não tem prazer em ver os seus filhos no fundo do poço. Deus não tem prazer em ver você em circunstâncias que é, gerem você, gera essa, esse lugar de depressão. Porque o que é o fundo do poço? É um lugar de depressão. O que é o fundo do poço? É um lugar de abatimento. O que é o fundo do poço? É um lugar de esperança perdida. O que é o fundo do poço? É um lugar de calar a voz. O que é o fundo do poço? É um lugar de matar a fé. O que é o fundo do poço? É um lugar de paralisar. É um lugar de privar. O que é o fundo do poço? É um lugar de tirar o conforto. Então perceba que existem circunstâncias e situações que geram exatamente realidades como essa na nossa vida. E nós precisamos aprender a se livrar disso, precisamos aprender a vencer isso, precisamos aprender a superar isso, porque tudo que o inimigo deseja é colocar você nesse lugar de depressão, é colocar você nesse lugar de abatimento, esse lugar de esperança perdida, esse lugar de calar sua voz, esse lugar de matar a sua fé, esse lugar de paralisar você no chamado, esse lugar de privar você das bênçãos do Senhor e de tirar o seu conforto. O trabalho do inimigo é sempre colocar você para o fundo do poço. Mas o agir de Deus é sempre tirar você desse lugar. Deus sempre terá uma saída para as circunstâncias da sua vida. Deus sempre tem um caminho para você seguir. Deus sempre tem é, um braço estendido para te ajudar. Deus sempre tem uma luz, mesmo quando você está no fim do poço. Quando você está no fundo do poço. Então Deus ele quer tirar a minha e a sua vida de qualquer circunstância que nos leve a realidades como essa. Você e eu não podemos esquecer que a nossa vida aqui na Terra é uma guerra. E nada para aqueles que carregam uma mensagem, nada para aqueles que carregam uma promessa será fácil. Nada para aqueles que têm uma palavra, nada para aqueles que têm um chamado será fácil. Então existe uma guerra, existe uma força que vem opositora a tua prosperidade existe uma força que vem opositor ao teu crescimento mas entenda que se você carrega uma promessa, se você tem uma palavra, se você tem um chamado você vai enfrentar guerras mas você não pode deixar ser vencido por essas batalhas você não pode deixar que o inimigo te jogue no fundo do poço você não pode deixar que o inimigo te leve para esse lugar de abatimento esse lugar de depressão esse lugar de esperança perdida não, em nome de Jesus se você se encontra hoje é, abatido, com a esperança perdida, com a voz que está calada, com uma fé que está paralisada, se você se encontra hoje com, é, é, privado é, de, de circunstâncias, de lugares, se você se encontra hoje. É, é, roubado do, do seu conforto, da sua bênção, se posicione hoje, livre-se disso, livre-se do que parece ser fundo de poço da sua vida. Esse lugar não foi feito para você. Esse lugar não foi feito para você. E Gênesis vai dizer que José, ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, José tinha um sonho e isso o fez parar no fundo do poço. Preste atenção nesse detalhe de Deus para o teu coração, porque se você carrega uma palavra, se você carrega um sonho, se você carrega uma promessa, muitos opositores virão para te colocar no fundo do poço. Muitas circunstâncias vão surgir para te fazer é, se abater, para te fazer é, desistir, para te fazer jogar tudo por alto. Mas em nome de Jesus, se te jogaram no fundo do poço, Deus vai te tirar desse lugar. Se fizeram um algo com você que te levou a um lugar de depressão, de abatimento, um lugar de desesperança, de matar sua fé, de privar os sonhos, de calar sua voz, Deus vai te arrancar desse lugar. Deus vai te tirar desse lugar. Ou Deus vai usar você para tirar alguém nesse lugar, porque talvez você conheça alguém que está vivendo hoje nesse lugar. Talvez você conheça alguém que está exatamente nesse ambiente e aí você precisa exatamente é, é, é se apegar à voz e o sonho de Deus se apegar aquilo que Deus é, depositou em você aquilo que você carrega você carrega uma mensagem você carrega uma promessa você tem uma voz você carrega a verdade de Deus e quem carrega a verdade de Deus nem sempre nem sempre enfrentará boas situações nem sempre é, levará uma boa situação nem sempre vai experimentar só do conforto quem carrega uma palavra de Deus, às vezes, vai experimentar do confronto. Nem sempre vai experimentar do conforto, às vezes, vai ter que experimentar do confronto. Então, o fundo do poço pode ser resultado de um erro, sim, mas também pode ser parte de um processo. Você precisa ter esse entendimento. Existem situações e circunstâncias que podem ser, sim, é, resultado de um erro, pode ser fruto de um erro, mas também existem circunstâncias que podem fazer parte de um processo. Você precisa ter um discernimento espiritual, você precisa aprender a fazer leituras. Então, livre-se do fundo do poço. Livre-se de tudo aquilo que parece ser o fundo do poço para a sua vida. Esse não é o seu fim. Escreve aí, esse não é o meu fim. Escreve aí, esse não é o meu fim. Escreve agora aí. Essa situação não é o meu fim. Esse não é o teu fim. Esse lugar não será o fim da sua história. Essa circunstância não será o fim dos seus dias. Essa crise não será o fim... Não será o fim para você. Sabe, essa, essa dor que você anda sentindo, essa tristeza que você sente, essa angústia, não é o fim da sua história, não é o ponto final. Deus ainda quer usar você, Deus ainda quer usar você como uma ferramenta poderosa na sua geração. Mas você precisa se erguer, você precisa se animar, você precisa é, enxergar que mesmo no fundo do poço existe uma luz. Existe uma luz que vem do alto. Existe uma luz que aponta para uma saída, existe uma luz que aponta para um caminho, existe uma luz que aponta para uma nova realidade, para um recomeço. Quem chegou ao fundo do poço, a única saída é recomeçar. Quem chegou ao fundo do poço, a única saída é recomeçar. Não é, esse não é o seu lugar, esse não é o seu fim. Então, viva o recomeço de Deus para áreas da sua vida. Viva o recomeço de Deus para situações da sua vida. Ou seja, um canal de Deus para ajudar pessoas a recomeçar. Quantas pessoas você não conhece que talvez esteja hoje vivendo no fundo do poço? Quantas famílias você não conhece que talvez hoje esteja vivendo no fundo do poço, sem encontrar uma saída? Deus quer usar você para ajudar essas pessoas a recomeçarem a sua história. Então experimente do recomeço de Deus e seja um canal para ajudar pessoas a recomeçar a sua história. Em nome de Jesus. Então, com essas lições que a gente precisa, eu quero compartilhar a primeira delas hoje aqui, dando uma introdução para essa mensagem. Primeira chave, primeiro segredo. Quando a gente olha para a história de Jonas, porque Jonas ele viveu uma circunstância como se estivesse no fundo do poço. Jonas não foi de forma literal jogado no fundo do poço, mas Jonas foi parar dentro do ventre de um grande peixe. E para Jonas era uma circunstância exatamente de fim. Quem poderia imaginar um homem ser engolido por um grande peixe e sair vivo. Então seria uma circunstância de fim de história, um lugar de medo, de opressão, um lugar de abatimento, um lugar de calar a voz, um lugar de, de circunstância de não ter mais saída. É, para a definição que a gente dá sobre fundo de poço, é, esse profeta ele estava vivendo exatamente essa circunstância. Então, qual é a, 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 qual é, o que nós precisamos fazer para se livrar daquilo que parece ser o fundo do poço. E eh, a primeira chave, o primeiro código, que é esse episódio 01, aqui o episódio 1 dessa série de mensagens, nós vamos até a sexta compartilhando, é quando a gente lê o livro de Jonas, a gente começa lá o capítulo Jonas, o livro dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e, e clama contra ela. E prega a palavra é, e, e, e ensina sobre os erros que eles estão cometendo. Porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3 de Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E, e, e foi para Tarsis. Então, a palavra do Senhor veio para Jonas, dizendo, vai para Nínive, prega a palavra, carrega essa palavra que eu estou dando a você. Leva essa promessa que eu dei a você, a outras pessoas. Mas a, a Bíblia vai dizer que Jonas se dispôs, porque Deus disse, expõe ou seja, levanta-se, vai cumprir uma missão. Mas a Bíblia diz que Jonas se dispôs aí, mas para uma direção contrária. Se dispôs aí, mas para um caminho oposto. Se dispôs a fazer, mas fazer exatamente diferente daquilo que Deus tinha falado. E o texto vai dizer que ele comprou uma passagem para Ipatás, para entrou numa embarcação, o navio estava e, e, entrou uma embarcação, e no verso 4 diz: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de desperdaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um com o seu deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para tentar aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Olha aí o verso 5 que diz. E Jonas dormia profundamente. O texto diz que Deus falou com Jonas, Jonas, leva essa palavra, essa promessa a Nínive, você vai carregar a minha palavra, você vai carregar a minha promessa, você vai carregar a minha... Palavra de evangelização, você vai lá cumprir essa missão, mas o texto vai dizer que Jonas foi para um caminho oposto. Fugiu da presença do Senhor, comprou uma passagem, entrou numa embarcação. No meio do caminho, a Bíblia diz que Deus mandou uma forte tempestade para aquele barco, o barco estava a ponto de afundar. Aquelas pessoas que estavam no barco lá, começaram a jogar as suas cargas ao mar, tentando aliviar o peso. E o texto vai dizer que Jonas estava onde? Dormindo. Dormindo no porão do navio. Qual é a primeira lição que nós precisamos aprender para se livrar daquilo que parece ser o fundo do poço? De uma circunstância que parece ser o fundo do poço da nossa vida? É fa... Aprenda a fazer leituras. Faça leituras. Aprenda a fazer leituras daquilo que Deus está falando. Você quer se livrar das circunstâncias? Aprenda a fazer leitura. Você quer se livrar daquilo que parece ser o fundo do poço para a sua vida? Aprenda a ler sinais. Episódio, esse episódio, o tema é Aprenda a ler os sinais. Aprenda a ler os sinais. Deus ainda fala conosco através de sinais. Deus é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Deus é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Isso nunca vai passar. Deus é um Deus que ainda fala por sinais. Então, existem circunstâncias, existem momentos da nossa vida que, nós, que parece que estamos no fundo do poço. Existem tempestades da nossa vida que nós atraímos para nós pelos nossos erros, pelas nossas escolhas erradas. Mas sempre tem uma saída, sempre tem um recomeço. Mas o que, que eu preciso fazer para aprender a me livrar de circunstâncias que parecem ser o fundo do poço? O que, que eu preciso fazer para me livrar de crises, de tempestades na minha vida? Aprenda a ler sinais. Aprenda a ler sinais. Escreve aí, eu preciso aprender a ler os sinais de Deus. Aprenda a ler melhor os sinais de Deus. Aprenda a ler melhor os sinais de Deus. É o que o Senhor está falando para você nessa manhã de segunda aqui. Aprenda a ler melhor os sinais de Deus. Faz sentido para você? Faz sentido não? Quantos reconhecem que precisam aprender a ler melhor os sinais de Deus? Escreve aí, eu preciso, eu preciso, escreve aí, eu preciso. Aprenda a ler melhor os sinais de Deus. Deus tinha falado com Jonas, vá para Nínive, Jonas foi exatamente, fez o contrário. Quantas vezes Deus não fala conosco sobre algo, sobre uma área, sobre uma decisão? E por nossa teimosia, a gente acaba fazendo o contrário. E por nossas escolhas, a gente acaba indo por um caminho oposto. E por nossa razão, a gente acaba fugindo do chamado, fugindo da presença. E por nossa, sabe, nossa incapacidade, a gente acaba é, negando o chamado de Deus. A gente acaba fugindo de levar aquilo que Deus nos entregou. Deus entregou a Jonas uma palavra... Deus entregou a você uma palavra, Deus entregou a você uma promessa, você precisa carregar essa palavra, você precisa carregar essa promessa. Então, quando Jonas decidiu fugir da presença de Deus, quando Jonas decidiu negar aquilo que Deus estava chamando a ele a fazer, quando Jonas decidiu ir o lugar oposto daquilo que o Senhor já tinha queimado no seu coração e falado com ele, todas as vezes que a gente decide ir por caminhos opostos ao que Deus tem trazido para nós, todas as vezes que a gente decide fazer diferente da vontade de Deus, a gente acaba atraindo tempestades sobre a nossa vida, a gente acaba atraindo ventos fortes sobre nossa direção. E essas tempestades e esses ventos fortes podem nos empurrar para lugares como fundo de poço, podem nos empurrar para lugares que vão representar fundo de poço para nossa vida e nossa história pode nos empurrar para lugares que vão representar exatamente um lugar como esse, um lugar de escuridão, um lugar sem esperança, um lugar aonde é, nós perdemos, matamos a nossa fé, um lugar de desânimo, um lugar de abatimento, um lugar onde a gente perde o conforto, onde a gente perde a, a, a regalia, onde a gente perde a, a, a nossa fé. Então existem tempestades que nós atraímos, Existem tempestades que nós caímos, mas existem aquelas que nós atraímos. A Bíblia diz que pela decisão de Jonas, Deus enviou uma tempestade. Pela escolha errada de Jonas, Deus enviou ventos fortes. Então, pega essa chave aqui e o que, é que eu preciso fazer? A primeira coisa é aprenda a ler sinais. Aprenda a, a ler os sinais. Aprenda a ler os sinais de Deus. Onde Jonas estava dormindo, aonde Jonas estava dormindo, a Bíblia diz que Jonas estava dormindo no porão do navio. Então, quem está dormindo não está preocupado em ler sinais. Quem está dormindo não está preocupado em ler os sinais de Deus. Não está preocupado em, em ter discernimento da vontade de Deus, em, em perceber os sinais de Deus. Tenha cuidado para que você não esteja dormindo no tempo em que você precisa estar acordado ter cuidado para você não estar dormindo no momento em que você deve estar acordado. Deus está falando com você nessa manhã de segunda aqui, porque tem muita gente dormindo e está perdendo os sinais de Deus, não está percebendo os sinais de Deus. Deus tem dado sinais para a decisão que você tem que tomar. Deus tem dado sinais para a escolha que você tem que fazer. Deus tem dado sinais para é, evitar o erro que você não deve cometer, mas você está dormindo talvez. E quando nós estamos dormindo, nós estamos anestesiados, porque quem está dormindo está anestesiado, quem está dormindo está inconsciente, quem está dormindo está é, num, num estado profundo de ausência. E tem muita gente dormindo nessa geração quando deveria estar acordado. Faz sentido para você? Faz sentido ou não? Então você quer se livrar daquilo que parece ser fundo de poço para a sua vida? Você quer se livrar de circunstâncias que te empurram para lugares como fundo de poço? Primeira coisa é aprenda a ler sinais. Primeira coisa é desperte nesse tempo para ler os sinais de Deus. Deus ainda fala com sinais, Deus ainda fala por sinais. Então esteja atento aos sinais de Deus. Peça ao Senhor, Senhor, é, é, fala comigo através de sinais, me dá um sinal. Me dá um sinal se eu estou errando, me dá um sinal se eu estou fazendo o contrário da tua vontade, me dá um sinal se essa é realmente a tua vontade. Jonas não estava preocupado com isso, tanto que ele entrou no barco e ele desceu para o, o, o porão do barco para dormir. E o texto diz que ele estava dormindo profundamente, a Bíblia ainda cita esse detalhe, dormindo profundamente no meio de uma tempestade. Tem pessoas que estão dormindo profundamente no meio de uma circunstância de tempestade da sua vida, de ventos fortes, ao contrário, de lutas, de guerra, quando deveria estar acordado lendo os sinais de Deus. Quando deveria estar desperto lendo os sinais de Deus. A grande pergunta é o que fez o profeta chegar nessa situação? O que fez Jonas chegar nessa situação? Foi a sua decisão de fugir. O fundo do poço de Jonas não era... Exatamente o porão do barco, nem muito menos foi só a barriga do peixe. O fundo do poço de Jonas era a sua própria rebeldia e o seu próprio egoísmo. A rebeldia e o egoísmo nos leva ao fundo do poço. A rebeldia e egoísmo nos leva ao fundo do poço. Escreve aí. Rebeldia e egoísmo levam ao fundo do poço. Rebeldia e egoísmo leva qualquer pessoa ao fundo do poço. Livre-se disso enquanto é tempo. A rebeldia de Jonas, o egoísmo de Jonas, estava o levando para uma circunstância como um fundo de poço. Estava calando a voz de Deus, estava privando Jonas da benção do Senhor, estava levando Jonas a um aperto, levando Jonas a um tempo de crise, levando Jonas a um risco de vida. O texto diz que as ondas eram tão fortes, a tempestade foi tão forte que o barco estava pronto a a despedaçar, a Bíblia vai dizer que o barco estava, estava a ponto de se despedaçar, de tão jogado que era no meio daquela tempestade, de tão jogado que era no meio daquelas ondas. Agora, preste atenção nesse detalhe, porque você pode dizer assim, mas é, 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 eu estou vivendo um problema que eu não tenho nada a ver. Sim, porque o barco estava cheio de pessoas. O barco também estava cheio de pessoas que estava vivendo a mesma tempestade que Jonas estava enfrentando, que estava passando pela mesma dificuldade que Jonas estava passando. Então, é, a nossa casa, porque o barco representa uma casa, talvez, uma família, então preste atenção porque as suas escolhas, as suas decisões não têm a ver só com você, você pode atrair tempestades que é, a sua casa também vai sentir, você pode atrair tempestades que a sua família também vai sentir, você pode atrair a tempestade que a sua geração também pode sentir. Porque todos que estavam no barco passaram pela mesma tempestade que Jonas atraiu, porque Deus mandou o vento forte e mandou a tempestade, porque Jonas estava em rebeldia, estava é, em desobediência, estava em egoísmo. Então são circunstâncias que é, nos levam a realidades como fundo de poço. Então são situações que nos levam a realidades como fundo de poço em áreas da nossa vida. E o mais incrível é que todos que estavam no barco sofreram por uma decisão errada de Jonas. Todos que estavam no barco sofreram por uma escolha errada de um único homem. Então tenha cuidado porque as suas escolhas também podem atrair tempestades que a sua casa também pode sentir, a sua família também pode sentir. Então a gente precisa estar atento aos sinais de Deus, aprenda a ler melhor os sinais de Deus na sua vida. Esteja sensível, você não pode ser pego dormindo quando você tem que estar acordado. Você não pode ser pego dormindo quando você tem que estar acordado. Deus não queria Jonas dormindo, Deus queria Jonas acordado. Você não pode estar dormindo quando você tem que ser pego acordado. Então Deus não quer você dormindo, Deus não quer você anestesiado, Deus não quer você é, sonolento, Deus não quer você sabe, é, adormecido para as realidades. Deus quer você acordado para ler os sinais que Ele está te dando. Existem sinais de Deus para a sua direção. Deus está sinalizando algo que precisa ser corrigido, Deus está sinalizando algo que precisa ser recomeçado, precisa ser refeito, Deus está sinalizando. E quando a gente, tem, a gente aprende a ler sinais, a gente percebe a mão de Deus, a gente percebe o agente de Deus, a gente percebe, sabe, em favor de Deus. Então esse é o tempo de você acordar, esse é o tempo de você despertar, esse é o tempo de você estar é, acordado, de estar, sabe, buscando ler os sinais de Deus para a sua vida. Por vezes Deus pode levar você a um lugar onde tudo que você pode fazer é apenas olhar para si mesmo e para suas fraquezas. Deus às vezes permite você ir a, a chegar a esse lugar. Deus às vezes pode te levar a esse lugar num contexto, não literal, mas num contexto é, que parece ser um fundo de um poço, só para que você comece a enxergar, olhar para si mesmo, olhar para suas fraquezas, olhar para os seus erros, mas você precisa aprender a ler os sinais de Deus, só consegue, só consegue, é, só consegue se autoavaliar quem consegue ler os sinais de Deus, só consegue se autoavaliar e entender que eu preciso corrigir, eu preciso refazer, eu preciso é, me submeter, eu preciso obedecer, quem consegue fazer a leitura dos sinais de Deus. Porque quem não vê, quem não vê, por exemplo, Jonas não via a tempestade como algo que era de Deus. Deus, Jonas não via as ondas que vinha contra o barco como algo que era Deus que estava falando com ele. Jonas não estava vendo porque ele foi dormir, ele não estava nem aí. Então tem pessoas que não estão fazendo leitura das circunstâncias, não vendo Deus falando, não estão percebendo que é Deus falando, não estão percebendo que é Deus permitindo, não estão percebendo que é Deus livrando, não estão percebendo que é Deus trabalhando com você, e estão dormindo, estão simplesmente adormecidas, estão aceitando as circunstâncias estão se entregando à realidade, estão aí se deprimindo, se angustiando, estão aí se abatendo, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo a você nessa manhã de segunda, desperte, acorde, olhe para o alto, existe saída, mesmo no fundo do poço existe uma luz, existe um poder de Deus para te arrancar e te livrar dessa circunstância, você não pode se conformar com esse lugar chamado fundo de poço, você não pode estar dormindo, quando você tem que estar acordado, desperto, perceba os sinais de Deus, aprenda a fazer leituras, aprenda a ler os sinais de Deus falando com você. Então Jonas não estava vendo que era Deus, aquela tempestade, Jonas não estava vendo que era Deus. Você precisa aprender a ler sinais, porque existem tempestades que é Deus, existem tempestades que é Deus, existem tempestades que é Deus. Existem ventos fortes, que é Deus. Existem é, de, é, dificuldades, que é Deus. Existem dores, que é Deus. Existem crises, que é Deus. Você pode dar um amém por isso aí? Você pode dar um amém por isso? Mas a gente precisa aprender a ler sinais. A gente precisa aprender a ler sinais e, e, e a gente é, se autoavaliar. Deus estava falando através da tempestade. Deus estava falando através dos ventos fortes com Jonas. Mas Jonas estava dormindo. Talvez Deus esteja falando com você nessa circunstância, mas você está dormindo. Talvez Deus está falando com você no meio desse problema, mas você está dormindo. Então tá na hora de você acordar, está na hora de você acordar, tá na hora de você despertar e tá na hora de você abrir os seus olhos espirituais para você aprender a ler os sinais de Deus, para você perceber Deus está falando comigo aqui, Deus me, Deus permitiu que eu chegasse até aqui porque Ele quer me ensinar. Foi preciso chegar a esse ponto para que Jonas percebesse. Foi preciso chegar a esse ponto para que Jonas pudesse se autoavaliar. Então Jonas estava dormindo e perceba que é, então o texto vai dizer que os marinheiros cheios de medo clamavam cada um aos seus deuses e lançaram, é, começaram a jogar suas coisas ao mar, começaram a perder os seus bens, começaram a perder aquilo que eles estavam carregando. Mas Jonas estava lá, deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o um mestre do navio, e lhe disse, o que se passa contigo, agarrado nesse sono? Chegou um homem lá, onde Jonas estava dormindo, e ele disse assim, ei, está esquisito demais isso, você está dormindo no meio desse problema? Você está dormindo no meio dessa tempestade? Olha o que Deus faz, Deus às vezes envia pessoas para nos despertar. Deus, às vezes, vai colocar pessoas no seu caminho para despertar você. Deus, às vezes, vai usar pessoas para acordar você para os sinais dEle. Deus, às vezes, vai usar pessoas que são providenciais. Existem pessoas providenciais de Deus na sua caminhada. Existem pessoas providenciais de Deus na sua jornada. Para despertar você, abrir os seus olhos, para te mostrar os sinais de Deus. Então, um foi lá. E disse assim: É o que, que se passa com você agarrado nesse sono aí de forma profunda? Enquanto a gente tá enquanto existe aqui uma tempestade, enquanto existe um vento contrário, levante-se, levante-se. Olha a palavra do homem: levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não morramos aqui. Olha que olha que aquele homem foi lá fazer: desperta, acorda, invoca o teu Deus. Desperta, acorda, invoca o teu Deus. O um homem estava sendo usado por Deus para acordar, Jonas. Tem pessoas que serão usadas por Deus na sua direção, para despertar você. Para acordar você, para recomeçar. Para acordar você, para olhar para a saída dessa circunstância. Para acordar você para um tempo de correção da sua vida. Para um tempo de refazer o caminho. Para um tempo de despertamento. Deus vai usar nesta semana alguém na sua direção. Quantos creem nisso? Deus vai usar alguém nessa semana na sua direção. Quantos creem nisso? escreva aí, eu creio, eu recebo. E Deus vai usar você na direção de alguém também nessa semana, para que você seja como esse homem. Desperte as pessoas que estejam dormindo. Desperte as pessoas que estejam dormindo, ou seja despertado você, dessa sonolência, desse sono que só tem te roubado, desse sono que só tem te colocado no fundo do poço desse sono que só tem abatido a sua vida, desse sono que só tem deixado você cada dia mais triste, mais depressiva. em nome de Jesus, desperte disso, saia desse lugar de sonolência, saia desse lugar de paralisia, de tristeza, saia desse lugar que parece ser um fundo de poço para a sua vida. Está na hora de você recomeçar, Deus vai usar pessoas na sua caminhada nesta semana para despertar você para um recomeço. Um sinal vai aparecer, uma luz vai surgir no fundo do poço, no fundo do túnel. Então, vai vir um novo tempo de Deus para a sua vida, sim. Você recebe isso em nome de Jesus? Vai vir um novo tempo de Deus para a sua vida, sim. Acredite nisso. Deus ainda fala através de sinais. Deus ainda fala através de sinais. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Glória a Deus! Eu quero encerrar esse episódio 1 um aqui. Hoje a gente só introduziu a mensagem, falando-se livre-se de tudo aquilo que parece ser um fundo de poço para sua vida. E a primeira, a primeira atitude que nós precisamos ter é aprenda a ler sinais. Aprenda a ler os sinais de Deus. Desperte desse sono. Desperte desse sono. Acorde para o que Deus está apontando acorde para o chamado de Deus acorde para a promessa de Deus para a sua vida acorde desse lugar de frustração acorde desse ambiente de tristeza saia desse lugar de abatimento não permita que você seja jogado no fundo do poço para calar sua voz você tem uma palavra você tem uma promessa você tem um sonho Deus ele vai usar você, então é tempo de recomeçar, quero que você a gente termine aqui esse episódio de hoje escrevendo todo mundo aí, é tempo de recomeçar é tempo de recomeçar escreve aí todo mundo, vamos lá é tempo de recomeçar, quem deseja viver um recomeço na sua vida quem deseja viver um recomeço em áreas da sua vida, então escreve aí, é tempo de recomeçar é tempo de recomeçar glória a Deus por isso amém, feliz demais por ter você aqui nesse episódio 1 um. A gente só começou essa mensagem da semana. Quero contar com você na próxima quarta. A gente vai descorrer essa mensagem e a gente vai aprender ainda mais com Deus em nome de Jesus. Tá certo? É tempo de recomeçar isso. É tempo de recomeçar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém e amém.